0: Finalmente sola? Sì, lo so, sono in bagno. Ma è l'unico posto in cui forse per 5 minuti non mi cercheranno. Sono in bagno! Ciao amici, questa settimana non è successo nulla di particolare. Le giornate sono ventose, ma il tepore inizia a farsi sentire ed è piacevole salutare l'abbigliamento pesante finalmente. I gemelli invece si stanno spannolinando più velocemente di quanto mi aspettassi. In questi giorni ho avuto modo di riflettere sull'educazione, su cosa significa educare e su qual è il nostro ruolo in questo processo. Educare significa tirare fuori letteralmente cioè permettere ad una persona di esprimere se stesso. È un atto di emancipazione, avviene spontaneamente, noi possiamo solo facilitarlo o renderlo difficile. Personalmente punto a facilitarlo, anzi, per lo più ad assistere mentre accade, sia che si tratti di me che dei miei figli. Credo che il miglior ruolo che possiamo ricoprire noi genitori sia quello di base sicura, un porto, un abbraccio a cui tornare per essere accolti e fare una ricarica d'amore. Credo anche che siamo determinanti nel cambiamento, in veste di protagonisti della nostra vita o in quella di esempio verso i nostri figli. I bambini usano più di noi i neuroni specchio, gli permettono di imitare un comportamento vissuto, quindi abbiamo l'importante compito di figura di riferimento, il che è una responsabilità, ma se vissuta come fortuna, apre un ventaglio di infinite possibilità. Se vogliamo che qualcosa cambi nella nostra vita, dobbiamo essere noi per primi il cambiamento. Come? A volte basta iniziare gestendo la nostra reazione nei confronti di ciò che accade, le nostre aspettative. Non possiamo decidere cosa succederà, ma siamo responsabili del modo in cui osserviamo ciò che accade, del modo in cui rispondiamo a quell'avvenimento. Questo è l'insegnamento più profondo che i miei figli mi hanno permesso di fare nostro. Hanno partecipato ad educarmi, a tirare fuori quel che avevo dentro per farlo risplendere e di questo non smetterò mai di ringraziarli. Mi impegno a ricambiare questo dono svolgendo un ruolo da facilitatrice. Filtro il mondo per aiutarli a capirlo, stimolo in loro un pensiero critico e li aiuto a scoprire un modo unico, tutto loro, di continuare la scoperta, cercando di conoscerli per ciò che sono veramente, il loro carattere, le loro indole, le loro predisposizioni. Riconosco che mi è molto difficile stare solo a guardare ed essere presente. Quando percepisco in loro una potenzialità è più forte di me, propongo una chiave di lettura o un possibile approccio che richiami il meglio di quel bambino. Ognuno di noi ha delle predisposizioni. Io imparo leggendo e creando uno schema, una mappa concettuale. Questo mi permette di fotografare l'immagine e richiamarla alla memoria ogni volta che mi serve. C'è chi impara più facilmente facendo qualcosa, chi invece vedendola fare. Mamma, sbadigliano tutti! Ok, scusate, sono scesa troppo nei pensieri e poco nell'azione. Come faccio a scuola dal punto di vista pratico? Ogni giorno ci ritagliamo un'oretta dedicata ad un argomento, che può essere suggerito da un libro, da uno di noi o da ciò che è attorno a noi. A me piace molto l'approccio della Flipped Classroom, la classe capovolta, ma come per ogni cosa ne prendo solo ciò che ci risuona. Parto quindi da un video che in meno di 15 minuti affronta i punti salienti dell'argomento che abbiamo scelto. Meglio ancora se il video è stato creato da un insegnante della primaria e ci sono più immagini rispetto al testo. Dopo che l'argomento è stato agganciato, si apre il confronto e infine giungiamo alle proposte pratiche. Altre volte le proposte pratiche spuntano fuori come funghi durante le giornate, come è successo con la raccolta delle arance e la loro pesatura. Anche se sappiamo di avere più nozioni dei bambini, noi adulti siamo consapevoli di essere studenti del mondo, tanto quanto loro, se non di più per alcuni versi. Quando è stato il momento di introdurre le moltiplicazioni, ad esempio, mi sono messa a cercare del materiale interessante e stimolante e ho trovato più di un metodo per risolvere questi calcoli, oltre a moltissimi trucchi per facilitare il calcolo mentale. Chissà cosa avrei potuto tirare fuori io se mi fossero state offerte più opportunità di affrontare un argomento. Magari sarei diventata un genio della matematica. Einstein, parlando di geni, diceva «Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Mamma, stanno russando! Sì, scusatemi, mi perdo in queste riflessioni. All'atto pratico, come vi ho accennato nelle scorse puntate, ho preso i programmi ministeriali e mi sono messa alla ricerca di materiale utile, dividendolo per argomenti. Perché i programmi ministeriali? Perché tutto sommato sono delle indicazioni utili, anche se vanno visti nel loro contesto e soprattutto adattati alla persona specifica e alla famiglia specifica. Uno degli argomenti che ha stimolato in noi una profonda riflessione è stata la storia, ma ultimamente anche la grammatica. Da bambina ricordo questi interminabili esercizi di analisi grammaticale e logica, che erano indirizzati ad imparare la lingua, per poi applicarla correttamente, eppure riconosco di aver imparato l'uso dei sottoperiodi leggendo Louis Sepulveda, che ne fa veramente un largo uso. Concordo col pensiero di Celestine Frenet, che individua tre errori nello studio della grammatica, prima della pratica. Credere che la lingua sia un meccanismo, come una bicicletta. Credere che arriveremo a conoscere un meccanismo conoscendone i singoli pezzi. E credere che dalla conoscenza di un meccanismo ne deriva la capacità di saperlo usare. Usando l'esempio della bicicletta, se conosco ogni singolo elemento della bicicletta, so pedalare? Mi basta per andare in bici? Naturalmente no. Per imparare ad andare in bici c'è bisogno di allenare l'equilibrio, la coordinazione. Prima di poter imparare ad andare in bici, deve succedere qualcosa che mi stimoli una curiosità verso quel mezzo. Ho bisogno di sentirne la necessità pratica nella mia vita. Devo arrivare a riconoscere che la mia vita, con quella conoscenza in più, sarebbe migliore, più consapevole. Allora cosa faccio? Mi posso informare, leggere, guardare video, smontarla e rimontarla per imparare come si fa la manutenzione, per regolare i freni. Ad un certo punto, però, sentirò la forte spinta, l'irrefrenabile voglia di salirci su. Anche solo per capire come ci si sente lassù. I miei piedi si appoggeranno spontaneamente sui pedali, perché così ho visto fare. Ma eh, immediatamente mi renderei conto che non posso tenerli entrambi su mentre sono ferma. Sarò portata a muovermi e mi sentirò impacciata quando le prime volte non riuscirò nel mio intento. Perseverando, spinta solo e unicamente dalla mia passione e soprattutto con la consapevolezza che c'è qualcuno che mi sostiene in questo processo, sarà una conquista quando finalmente imparerò a coordinare tutto il mio corpo verso l'intento. A quel punto sentirò di aver raggiunto l'obiettivo che mi ero posta. La soddisfazione e la sicurezza saranno il premio migliore. Cosa fondamentale, il manubrio sarà sempre stato nelle mie mani. Il genitore accanto a me avrà al massimo spinto un po' la bici, ma sempre in accordo con la direzione che io avevo scelto.